0: Jeg hedder Katrine Abel og jeg
1: hedder Katrine Vend og du lytter til podcasten Lapping Out Loud. Velkommen til dagens afsnit af Lapping Out Loud. I dag der skal vi tale om noget, som Abel og jeg i både med hinanden og i mange andre sammenhænge har talt rigtig meget om de seneste par år. Så meget at vi faktisk har skrevet ud på vores Facebook side om andre har oplevet at blive efterladt i relationer. Vi har tænkt meget over, hvordan vi kunne vi gøre det her, men vi vil egentlig gerne invitere andre end der også har haft øh, samme oplevelse eller nogle andre oplevelser end os. Og i den forbindelse så øh, kommer vi til at tale med vores gode veninde Line Frederiksen, som er med os her. Hej Lind. Hej Hej. Vi kommer til at tale lidt om både det her med at blive efterladt i relationer. Hvad kan man gøre ved det? Hvad for et ansvar har man overhovedet over for hinanden? Er der noget ansvar? Er der noget, man kan gøre? Og vi kommer også til at bruge alle mulige af lytternes input, som kom på det her emne. Så vi har glædet os rigtig meget til det her afsnit. Men
2: først, Lene, vil du så ikke lige sige lidt om dig selv? Jo, jamen, jeg hedder Lene Frederiksen. Jeg har været rollespiller i mere end 20 år. Og har både været almindelig spiller og arrangør. Både for enkeltstående kampagner og, 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 og kunstscenarier. Så har prøvet lidt af det hele. Altså, vi har jo kendt hinanden i,
1: i, i mange årlinjer, og vi har spillet rigtig meget sammen. Men det, som egentlig, jeg synes, har været ret markant, og som har været kendetegnet også for dig, det er, at du har været ret vokal omkring de ting, der også er galt i miljøet. Hvad har du selv oplevet med det her med at blive efterladt i relationer?
2: Jamen, altså, der, jeg tror ikke, at der er nogen rollespillere, som ikke har oplevet at blive efterladt i rollespillet på den ene eller den anden måde. Nogle af de ting, jeg selv personligt har oplevet, det er at øh, melde sig til et scenarie, hvor man har nogle øh, præskrængere og i forbindelse med, at man så rækker ud for at få de her relationer til at øh, udvikle sig og blive til en del af det spil, man skal have til et scenarie, jamen så er det altid sådan lidt et, et waiting game for, om der er nogen, der svarer tilbage, øh, og om de er interesserede i at lave de her relationer. Det er en måde, man kan blive efterladt på, nemlig det her med, at man allerede inden scenariet har svært ved at få de relationer op at køre. Og det kan der være rigtig mange grunde til. Øh, og der er ikke noget, der er nødvendigvis så forkert, ved, at man siger nej til en relation på forkant. Men, men det kan nogle gange, hvad kan sige, trække noget energi med, for det skal godt ned og spille et rødspil, hvis man har svært ved at få gang i relationerne. Ja, fordi nu siger du det her med, at det, det kan være oplevelsen
1: af, vi prøver, vi prøver at præsentere, hvad problemet egentlig er her. Altså, der er det her med oplevelsen af en medspiller, så man har en præskrevet relation med, ignorerer dig, glemmer dig, overser dig, ikke har lyst til at spille med dig, men, men det kan jo faktisk også ske i relationer, man, man rent faktisk selv har lavet og aftalt på forhånd, og så af alle mulige årsager bliver det ikke lige til noget, man øh, får det ikke gjort. Det var ikke, som man troede. Der sker noget andet undervejs. Lige
2: præcis, lige præcis. Altså, og det kan også, igen, vi er alle som skyldige i at gøre det her. Der er ikke nogen, der kan se sig fri for, også selv personligt, at have kommet til og efterladet nogen i spillet endnu, fordi scenariet ikke løb i den retning, man havde forventet fra starten af, da man lavede aftale eller der kan være andre ting, der gør sig gældende. Og som sagt, der kan være mange årsager til, at man svigter en relation, som man kan sige det sådan. Øh, Det kan være helt fysisk, at man lægger sig med migræne under eller bliver syg og dårlig, og ikke kan varetage den aftale, man havde på forkant. Det kan også være, at øh, den, man spiller sammen med, vinder en anden retning, end det, man egentlig havde aftalt på forkant. Så derfor så giver det nogle gange nogle issues. Og der tror jeg, som spiller, øh, i hvert fald, at det er super vigtigt, at man er åben omkring, hvordan ens relation udvikler sig. Og at man i løbet af scenariet tjekker ind med hinanden og siger, er vi der, hvor vi gerne vil være? Mangler vi noget fra hinanden? Og hvordan kan vi hjælpe hinanden til at få mere spil? Nu,
1: nu siger du, at vi, vi alle sammen er godt skyldige i det, eller vi, vi har prøvet det på, på begge sider af sådan en relation, mange af os. Vil du ikke prøve at komme med et eksempel sådan helt konkret på, noget, hvor du har oplevet, selvfølgelig ikke øh, nævne navne osv., men en, en relation, hvor du har tænkt, ej, det her, det var altså ikke, hvad vi havde aftalt, og det kunne vi godt have kommunikeret
2: bedre. Det kan jeg godt. Jeg var til et scenarie, hvor der havde været en aftale om, at vi skulle øh, have en relation. Min karakter var meget loyal over for vedkommendes karakter, og derfor så ville jeg øh, bare blive vedkommende op i alle beslutninger, der blev taget under scenariet, fordi min karakter var den her meget, meget loyale type. Og jeg rakte ud før spillet, og vi blev enige om, at dansk kort vedkommende havde travlt, og det har jeg respekteret selvfølgelig ikke, at skal har med en masse relationsskabelse inden scenariet, at det var det, der var vores rolle med hinanden. Og til selve scenariet, der var det sådan, at vedkommendes andre relationer kom til at fylde alt, alt for meget i forhold til vores. Så jeg endte med at blive en øh, meget, meget lille bikarakter i vedkommendes holdspil, og det var enormt svært at komme tæt på vedkommende i spillet, og få det spil, som vi egentlig havde aftalt. Og det gjorde det, jamen altså, jeg startede ud med, og tænke, tænkte, jamen ved du hvad, jeg klør bare hårdt på, og så skal det nok lykkes. Men efter den første dag, så blev jeg enig med mig selv om, at den her kolde skule, jeg følte, jeg fik i, i spillet, det gad jeg ikke. Og så drejede jeg mod, mig, mod nogle af de andre relationer, jeg havde i spillet, og brugte dem til at udvikle videre på, jeg ja, for næsten noget af det
1: mest hjerteskærende, jeg oplever i den slags øh, relationer, det er faktisk, når nogen finder noget, man skulle have spillet med dem, og så hellere vil spille det med nogle andre. Ja. Fordi de enten har bedre offgame-kemi, eller de måske er interesseret i nogle andre offgamer, man ikke sådan er så available selv. Og, øh, altså, det der med, at nærmest få overtaget den relation, det var meningen, vi skulle have haft, fordi jeg ikke er god nok, eller det, du ledte efter, eller alle mulige tilfældigheder. Det gør simpelthen bare så ondt, så det er også derfor, vi gerne ja. vil tale om det her. Sådan, hvordan opstår det? Hvordan kan vi undgå det? Og så videre. Men jeg tænker faktisk også på, Abel, vil du prøve at komme med et eksempel på, hvor du har oplevet det?
0: Ja, altså, fordi jeg sidder lige her og tænker, at, at du har fat i noget af det, som jeg synes, at der, hvor, hvor vi virkelig ender at røre ved kernen, det er nemlig, når man kan se, at den relation, man skulle have spillet, er noget, som den modsatte spiller går ud og opsøger andet steds. Fordi så er, vi derinde, hvor så er det jo ikke nødvendigvis, fordi at den person har for travlt, eller Altså så handler det jo om noget andet. Og så er vi derinde, hvor det begynder at gøre lidt ondt og godt kan være lidt ømtåligt. Fordi hvad er det så, det handler om? Er det noget, man kan snakke om? Er det noget, der, er det noget personligt? Er det noget kemi? Altså de her ting, hvor det, hvor det begynder at være sådan rigtig svært. Øh, og også lidt emotionelt. Jeg har spillet et en gang, hvor jeg havde... Meget få bærende relationer, det kommer vi også til senere, hvorfor jeg synes, det kan være problematisk. Den ene af dem var til øh, min karakters øh, partner igennem mange år. Og øh, den spiller, jeg havde kalibreret faktisk ret meget på forhånd. Vi kendte ikke hinanden, vi havde ikke mødt hinanden før, men vi havde skrevet øh, sådan rimelig udførligt sammen øh, på, øh, på Messenger. Og havde faktisk også kalibreret nogle ting, hvor jeg normalt synes, at hvor jeg normalt ville have trukket landet før, eller ikke ville have delt så meget af mig selv, fordi jeg tænkte, ah, uff, og sådan, ikke? Men jeg tænkte, det her, det skal fandme, det er en bærende relation, og mit scenarie er ret meget bygget op på, at det her, det kommer til at virke, så nu giver jeg, jeg giver lidt mere mig selv, for ligesom at, at vi lander den en godt sted. Og det faldt fuldstændig til jorden. Og det, jeg synes, der var desværre ved det, det var ikke, at vedkommende bare ikke opsøgte mig, men det var, at vedkommende gik ud og opsøgte det spil, vi skulle have haft, med nogle nye spillere, altså nogle andre spillere. Øhm, og vi havde faktisk en meget klar aftale om, at vores karakterer var loyale og troer for hinanden. Der skulle ikke være noget utroskab, og der skulle ikke være noget øh, sådan, øh, flytten andre steder hen. Og det blev der. Mm. Og det synes jeg var med. Altså Det var, sådan, det var, sådan, det var sådan den klareste, øh, jeg følte mig virkelig afvist, øh, relation, eller sådan efterladt og ladt tilbage oplevelser, jeg, jeg har haft.
1: Havde du fornemmelsen af, at den spiller øh, øh, også øh, havde off interesse i at fløtte med de andre, eller var det mere sådan, specifikt ikke dig, eller hvordan var Jamen, det, er jo,
0: det er jo det, der er mega svært, fordi det ved jeg simpelthen ikke. Altså øh, til selve scenariet blev det meget sådan en, om så det er det også bare nok mig, den er gal med, og det er nok også bare fordi jeg er tyk, eller han synes, jeg er grim, eller det kan være, at jeg lugter ud af munden, eller han lige synes, at jeg lugter svidet. Altså, der kan være mange ting, ikke? Og nu siger jeg noget, som nogen måske er enige, i nogle andre måske synes, det er trukket lidt ud af røven. Men vi som kvinder er også, i hvert fald i vores generation, sådan lidt opdraget til den der internalisering, at når man, så er det nok bare mig, den er gal med. Så det var det, jeg var til at starte med. Men, men helt reelt, jeg ved det ikke. Altså, det kan jo godt være, at, at vedkommende bare synes, at at der var nogle andre, som var mere interessante at lege med, og at jeg bare ikke lige havde tilbudt det spil, som, som personen havde håbet på. Men det er super svært også, fordi det var, det var så ømtåeligt en situation for mig. Jeg, fik ikke, jeg var ikke den gode spiller, der ligesom opsøgte øh, den her spiller og sagde, hey, prøv at høre her, kom nu, jeg har brug for det her, det her, eller kan vi det mindste aftale, at så lukker vi den bare her, og så kan jeg gå et andet sted hen og finde noget spil. Det kunne jeg ikke være i på det tidspunkt.
1: Men må jeg ikke lige sige det der med internalisering, der, det kommer vi helt sikkert ind på senere, det der med, at det er min skyld. I virkeligheden, mm. så er også en, en af vores pointer med den her samtale, jo netop skal være, at det ikke er nogen skyld. Der er ikke noget, man kan ja. gøre, der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Men hvis man har overskud, så kan man faktisk hjælpe nogle andre til at få en meget bedre oplevelse. Også, så det er også det der med at komme væk fra det der med skyld. Fordi igen, nu, nu bliver det lille personligt her, ikke? Jeg har ja. virkelig, om at være skyldig i tidligere, at øh, være benhård omkring, øh, hvis, øh, hvis der er nogle relationer, der ikke har fungeret, eller jeg synes, folk har i godsøjen svigtet mig, at så har jeg været øh, et, så hård nærmest, at der er folk omkring mig, der ikke har haft lyst til at spille med mig. Efterfølgende mm -hmm. er jeg bange for, at jeg vil blive skuffet over dem i en anden situation. Og det, det er virkelig, altså, hvis man kan komme væk fra det der med skyld, så kan man måske ja. også blive bedre til det. For, for eksempel også i 2018, så var jeg til et, et større scenarie i udlandet, som var blevet spillet en del gang før, og jeg havde kæmpe forventninger til det. Jeg var i gruppe med mange af mine bedste venner. Og så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor at det virker til, at der er nogle af de unge, der ikke har lyst til at spille det der unge, gifte kærlighedsspil. Det virker som om, lige meget hvad jeg gør, så kan jeg ikke rigtig komme ind i det. Og jeg bliver bare ved med at tænke, ja okay, jeg er jo også blevet 30. Okay, måske er jeg ikke pæn nok i forhold til dem. Okay, måske er jeg ikke øh, dygtig nok til det her, måske forstår jeg ikke, hvad de vil, og jeg bliver bare ved med at slå på mig selv, og slå på mig selv, og blive mere og mere ked af det, og også blive vred, hvor jeg så snakker med øh, en af mine bedste venner, jeg var i gruppe med bagefter, og en anden utrolig dygtig dansk rollespiller, som de også kender rigtig godt, og de sagde begge to, de havde haft samme oplevelse. Og lige pludselig så fandt vi ud af, at der var mange, der havde aftalt alt muligt hjemmefra, som det var umuligt at penetrere. Og i øvrigt var vi også 10 år ældre, alle tre, end, end dem, der ellers spillede med. Så bare det der med, at man ikke går alene med det, og bare slår sig selv i hovedet. Altså nogle gange er det tilfældigheder, nogle gange så er det sgu også fordi, at folk har aftalt så meget hjemmefra, at det er umuligt at penetrere det der. Så nu sagde jeg lige alle mulige ting i træk, men ævrigt, giver jeg vil give jer mulighed for at kommentere på det.
2: Men, men det er jo netop det, der også kan være issue med, at man arrangerer en masse, eller aftaler en masse hjemmefra, det er, at det åbner lukker måske for noget spil, man ellers ville have haft med folk. Fordi når man tager sandkasse som jeg så fint kalder dem, hvor man lidt planlægger sine relationer på forkant. jamen på den ene side så er man sikker på, at man får spillet med nogen, man gerne vil spille sammen med, og man får oplevet det rødspil, man gerne vil, fordi man arrangerer en masse ting med folk man kender. På den anden side, så lukker man så også en lille smule af for at få de der spontane, fede oplevelser, fordi man ligesom har skabt sit eget rollespil i rollespillet, inden man overhovedet kommer afsted. Um, så der er både fordele og ulemper ved at, at have de her enormt bygtigt eget rollespil i rollespillet oplevelser. Men på den anden side, så giver det der noget sikkerhed for, hvordan man kan komme, komme afsted og ikke ende med at sidde alene i sofaen og ikke have noget rollespil. Men giver um, det også større risiko for
1: at blive skuffet over hinanden? Altså at sætte forventningerne på en måde, som ikke er realistisk?
2: Nej, det tror jeg ikke. Det kommer lidt an på, hvem det er, man laver de her tætte relationer med på forkant. Jeg er lidt sådan en kære -spiller. Jeg er egentlig godt lide, at man aftaler noget på forkant, inden man kommer afsted, men ikke har lyst sig fast på alt inden, og man er åben over for at øh, have andre spiller, man ikke kender med i det, man laver på godt og ondt. Fordi det kan selvfølgelig, der er altid risiko ved at tage de beslutninger. Øhm, jeg plejer at tage afsted til rollespil, hvor jeg har en body. Jeg har en lande, jeg kender i forhold, som jeg har reachet ud til, og som ja. jeg har aftalt, at hvis noget går galt, og jeg ikke kan kalibrere med dem, jeg skal spille sammen med, at så, så har jeg vedkommende, at jeg kan trække på i spillet. Øhm, og det betyder, at jeg er mere øh, tilbøjelig til at tage afsted, uden at have blandet alt, ned til mindst et tage jeg tager afsted. Øhm, fordi jeg ved, at går det galt, så er jeg der en, jeg kan række, række ud efter. Samtidig med, så bruger jeg også rigtig meget grund på, når jeg er her afsted til Sanajam, så jeg kan se nogen side alene og ikke at have spil, så prøver jeg at finde en måde at trække dem med ind i, hvad end jeg laver. Og det kan være, at man gør sig klar til en dans, eller man er ved at forberede et ritual til en undervisningstime på, øh, på det College, men lige har været på, eller, eller på anden måde, øh, får dem trukket ind, fordi øh, der sidder næsten altid nogen i sofaen og er på den ene eller anden måde. det kan også være, at de bare er trætte, men så fortæller de det, når man spørger, om de vil være med.
1: Altså det, med, det med at præskrive noget, der, der er jo både fordele og ulemper ved det. Altså det er jo også noget med personlig præference, fordi jeg, jeg, jeg har for eksempel jeg har to jobs, og altså jeg har ikke sådan specielt meget overskud til nødvendigvis at sidde i lang tid før scenarier og, og, og lave alt muligt præspil. Og, og jeg synes også tit, at det lukker spillet mere. Jeg kan godt lide at tage til internationale scenarier, hvor det er skrevet på forhånd til en, og hvor man så kan komme afsted, være til workshops, og så er workshopsene gode til, at man kan få en fantastisk oplevelse bare der. Men der er jo mange, der ikke har det sådan. Altså mange ja. vil jo rigtig gerne, selv i den situation, også snakke en hel masse med deres relationer før spil. Så det kommer jo også lidt an på noget personligt præveren.
2: Det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert. Jeg har det lidt ligesom dig. Jeg har også travlt. Jeg har en familie og en mand og et arbejde der skal passes. så jeg kan ikke bruge timevis på at sidde og planlægge mit spil ind men jeg plejer hvis jeg har muligheden lige at række ud til min relation og sige hej her er jeg er der noget du gerne vil have at vi kører på i vores relation er der noget du absolut ikke vil have at vi kører på og så tager den der fra sådan lige du ved brug lidt tid men ikke ikke alt for meget tid fordi man skal også noget andre
0: ting i sit liv jeg synes også at det kan være enormt forskelligt fra præskrevet relation til præskrevet relation. Jeg er, øh, øh, det er faktisk rigtig lang tid siden, jeg har spillet scenarier, hvor jeg selv skulle skrive en rolle. Jeg kan ikke lige huske, når jeg selv har det. Og det betyder jo også, at netop fordi vi er travle af andet, kan man have mindre forberedelsestid. Det kan også bare betyde, at man havner en situation, hvor man havner i det, der er en skæv relation eller en ulige relation. Uh, Anse Grove skrev om det i en af kommentarerne på vores Facebook-tråd. Jeg ved, Vind, du har også. Uh, vi, du og jeg har tidligere talt om det, vi, vi, der er blevet kaldt ulige relationer. Men det der med, at man havner i en, uh, en relation, hvor man tænker, okay, nu tager jeg lige et konkret eksempel, som jeg selv har oplevet. Uh, hun skal spille min datter, og jeg er hendes mor. Der står her, at hun havde mig fuldstændig mad, og jeg faktisk helst jeg ville være fri for hende. Fint nok, Jamen, øh, så, så lader jeg hende komme til mig. Øh, det er et scenarie, hvor de har skrevet, at vi behøver ikke kalibrere sønderligt, fordi det er der er plads til workshoppen. Så det er fint. Vi, øh, vi, vi kører bare som det er. Øh, workshoppen var der så ikke rigtig noget kalibreringstid til, i hvert fald ikke i forhold til relationer. Det var mere sådan i forhold til safety-mekanismer og alt muligt andet, hvilket er fint. Og så gik vi i spil, og efterfølgende kom jeg til at snakke med hende øh, kvinde, der skulle spille min datter til efterfesten, og hun var bare sådan, du ignorerede mig. Sådan, jamen, det var også rimelig meget, det der stod i min karakter, jeg skulle. Nå, jamen, i min karakter, der stod, at vi havde det mest elskelige forhold, og jeg så helt meget op til dig, og jeg ville gerne lære dig bedre at kende, ja. og øh, jeg ville gerne være dig ikke? Og, og hun havde virkelig haft svært ved at opsøge mig, fordi jeg havde virket så kold, eller sådan så, så firkantet over for hende. Og jeg havde jo bare troet, at jeg gjorde det, som jeg var blevet kastet til at gøre, fordi ja. det er det, der stod i min relation. Og det er det, det, vi mener med en skæv eller en ulig relation. Og det der med, når nogen, nogen tror noget, og nogen tror noget andet, fordi der har siddet nogle, nogle spillede eller nogle designer og tænkt, om det her det, det giver mening udfra eller sådan i det store netværk. Men for de to involverede spillere giver det ikke nogen mening. Og det kunne vi måske have opdaget, hvis vi havde kalibreret på ja, forhånd, ja, eller hvis ja. der havde været plads til workshoppen. Fordi så havde jeg formentlig sagt, okay, jamen, altså, der står jo her, jeg er rimelig kold over for dig. Hvordan spiller vi det, så det er for dig? Og så havde hun sagt, øh, okay, når, altså, der står sådan set her, jeg rigtig gerne vil der. Og så havde jeg været opmærksom på, okay, jeg skal være kold, men jeg skal, når hun opsøger mig, må jeg ikke afvise hende, fordi det er super ufedt.
1: Må jeg ikke lige hive det her op i et større designperspektiv? Jo, æm, endelig. Der, der er, øh, hvis man kigger på det designmæssigt, så er det jo også noget med, at hvis du, det er lidt ligesom, når man designer scenarier, hvis du både laver et sandbox-scenarie, hvor der heller ikke er noget plot, så er det godt nok ikke meget, der sker, hvis du heller ikke opfordrer spillerne til at lave noget selv. Altså, du er nødt til at på en eller anden måde at sætte noget aktivitet ind. Enten fortæller du spillerne i deres relation, hvordan de skal spille, eller også, så er det sådan ambivalent, en ambivalent relation, eller en forskellig relation, hvor der så er tid til workshoppen, eller hvor du faciliterer, man får talt, eller at du siger, I skal tale om det her før scenariet, eller på en eller anden måde, og ikke bare sige, ikke noget, altså, og så er det to forskellige ting, men designer er heller ikke perfekte, altså jeg har sgu også skrevet relationer, hvor opstand var måske ikke så god, og det var forskelligt, og så kommer I ikke til at spille sammen, fordi I sidder og ignorerer hinanden og havde hinanden på afstand. Men det der med ulige relationer, det handler jo også om, der, der er mange uheld, der er mange internationale designere, der siger, jamen, øh, og så laver vi en relation, hvor øh, den her øh, karakter øh, har en, en leder, som er den vigtigste overhovedet for dem, og lederne når jamen, de er der da også. Så det der ja. med, hvor den anden part er ligeglad med en, selvom det er en enorm vigtig relation, så kommer argumentet tit fra de internationale øh, designer, jamen øh, det er jo transparens scenarie, så man kunne bare læse de andres karakterer. Og at kalde det transparens, det synes jeg er grænsene til usand.
0: Ja, det har vi også kommenteret på tidligere, ikke? Yeah.
1: Ja, så det er bare for at sige, at det et større designperspektiv. Et eller andet sted er der nødt til at være nogle directions omkring, hvordan man spiller det her, øh, den her relation. Og de directions kan sagtens være, det finder I fuldstændig ud af sig selv, men så skal man vide eksplicit, at man selv skal finde ud af det. Altså, og det er jo nogen, der godt kan lide at finde ud af det på forhånd. Altså, at finde ud det, så er det bare ikke lige øh, et scenarie for mig i hvert fald. Mm. Ej, nu bliver jeg lige skrap her, sorry.
2: <laughs> ja, det er, men det er jo helt fair. Altså, øh, jeg prøvede jo også at være tæt til dig, som du også selv var med til, hvor, øh, hvor jeg spillede en stalker, og, øh, og jeg elskede ja. den her karakter overalt på jorden. Og, yes. øh, og, og mit spillelag ligesom op til, at jeg havde ikke set den her person i flere år, og nu er jeg kommet ind i den her, i den her kult, øh, og opdagede, at han faktisk også var der. Og jeg brugte den første dag på at jage rundt efter ham, øh, og, og ligesom spille det, jeg skulle spille. Og vedkommende gjorde alt, hvad han kunne for at undgå mig det første døgn. Altså, jeg havde tre ord med vedkommende, fordi i hans, i hans karakter, og det var ikke et øh, gennemsigtigt scenarie, men i hans karakter, der stod der jo, at han havde mig som pæst, når jeg havde ødelagt hans liv, og han var kommet ind her for at slætte for mig. Det gjorde det en lille smule svært at spille med vedkommende, og, og, og han gjorde ikke noget forkert, for han spillede jo den karakter, han havde fået. Mm. Vi havde ikke mulighed for under workshops at snakke om vores relation.
1: Ej, jeg kan huske meget eksplicit, at du kom nemlig off-game og snakkede med mig, og så sagde, der er et eller andet her, der overhovedet ikke fungerer. Yes. Og, og det var det der med, nogle gange er det sgu svært at finde ud af, hvad er det, der er galt? Og, og det der med, man ved det ikke nødvendigvis, det var ligesom, der, da jeg var afsted og, og tænkte, det er kun mig, der er et eller andet med her, at, at, at hvis du ikke når at opdage det heller, så går du bare og tænker, hvad er det, der er galt? Hvad er det, der er galt? Og så, men du havde jo så mulighed for at fikse det, fordi at du var i stand til at gennemskue, hvad
2: der foregik. Jamen, jeg, altså jeg tog jo jeg tog sagen i egen hånd og sagde, at okay, så er det ikke den relation, vi skal på. Fordi der er nok gange, hvor jeg kan sætte mig ned på siden af ham. Han rejser sig op og går, for at det ikke er et sjovt rollespil længere. Øhm, men jeg brugte de første mange timer på. at tænke, okay, er det mig, der noget galt med? Så er jeg forkert ud? Øh, øh, er, er jeg for, for aggressiv i min måde at spille på? Øh, det, det er mig, der gør det forkert indtil at, at jeg jo ligesom, det blev ved med at være et issue, og tænkte, okay, det her det var simpelthen ikke. Og så fandt jeg noget andet spil, så tog jeg nogle af de andre relationer, jeg havde, og gik i den retning i stedet for. Og til efterspillet, der fandt jeg jo ud af, at ham, der skulle spille, personen øh, øh, var jo enormt generet, så han, havde jo ingen, han turde stort set ikke snakke med mig off-game, og kalibrere med mig, så vi var jo virkelig uheldigt ramt af det her spil, ikke? fordi jeg skulle spille den her enormt aggressiv øh, stalker-type for hans karakter, og hans karakter havde det, mig eller min karakter for det, jeg havde gjort imod ham i vores baggrundshistorie.
0: Så nu siger du det der med, at du, du tog sagen i egen hånd, men hvad kan man så gøre? Altså jeg tænker, øh, vi, lad os prøve at skille det lidt ad, hvis vi, jeg ved ikke, om vi skal starte med, hvad man kan gøre som spiller, øh, fordi det ligger os lidt op af det, vi allerede har talt. Så kan vi tale om, hvad man kan gøre som øh, designer senere. Men Lene, hvad tænker du, hvis man havner en situation, hvor man føler sig som den efterladte, hvad, hvad kan man gøre? Nu ved jeg
2: ikke, hvad andre gør, men, men jeg gør det som regel, at jeg øh, øh, rækker ud til andre, jeg kender i noget. hvis jeg kender nogen. I det her tilfælde var det vind, og så siger jeg til en, jeg synes, det her er helt ordentligt. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre ved situationen. Er det mig, der er helt fucked i hovedet? Er det mig, der ikke ved, hvordan jeg skal spille rollespil længere? Øhm, og så får jeg en, en bekræftelse i, men der er ikke noget galt i det, jeg har gjort, eller det ser ud som om at være rigtigt. Men så tager jeg næste trin og siger, okay, hvad kan jeg så gøre? Og det kan være, at man rækker ud til ved, kan man sige. Jeg synes, time out, jeg synes, det vi laver lige nu, det virker ikke for mig. Kan vi, kan vi arbejde med vores relation, blive hurtigt, tage 10 minutter ind i et sår, så vil vi lige snakke om, hvad vi gør, og hvordan vi løser det her. Hvordan kan vi skabe en scene, der får vores spil ind på rette spor igen. Det kan også være, at, at man tager fat i sin body. nu snakkede jeg om tidligere, det her med, at jeg tit tager afsted med en body og siger, vil, hvad vil mit, mit spil virker jeg ikke. Hvad gør jeg? Og i sidste ende, hvis alle de her ting ikke virker, jamen, så kommer man til, til, til en arrangør og spørger med, hvad kan du hjælpe mig? Fordi jeg, jeg ved ikke, hvad jeres idé var med den her relation, men det virker ikke, som det er lige nu. Hvordan, hvordan kan vi dreje det her eller skabe et eller andet, så det kommer til at fungere? Det er de der de tre hurtige steps, jeg tænker er, er vejen frem.
1: Og det skal også ses, at vi nok alle tre her har en lille smule bias-værende øh, designerer selv i at øh, være lidt absolutetstrover for det, der er skrevet. Der er jo også nogen, der bare siger, så er jeg fuldstændig ligeglad at gå ud og lave mit eget, min karakter men ej, nu gør jeg bare det her. Øh, og og øh, det er jo, altså hvad skal man sige, ligeså lige så valid en måde at gå til det på. Men, men jeg tager i hvert fald til scenarier med den øh, antagelse, at, at designerne har haft idéer med det, de har skrevet.
0: Lige præcis. Yeah. Ja, jeg har faktisk også lidt lyst til at løfte den lidt over på den anden part af relationen. For jeg synes sådan set, at begge spillere i en relation har et ansvar for at få det til at virke. Og det er jo der, hvor det begynder at blive rigtig svært, og det var også det, vi talte om tidligere. Men handler det om, at der er en dårlig kemi? Handler det om, at man er utryg med et menneske, man ikke har mødt, eller som man måske har mødt før, eller har den anden... Et eller andet offsetting, det kan jo være noget så simpelt som, at den anden har, det ved jeg ikke, dårlig ånde, eller virker usøjneret, eller bare har en attitude, der minder om sin ekskæreste, eller sin bror, eller et eller andet, der trigger noget fra barndom. Der kan være alle mulige ting til, at man bliver afskrækket. Men i sidste ende, og det her det lyder virkelig meget som om, at øh, jeg bare lige øh, synes, at nu pusser jeg min egen glorie, for jeg har selv været super dårlig til det. I sidste ende synes jeg, at man har et ansvar og enten gå til den person og sige, prøv at høre her, den her relation kommer jeg ikke til at kunne spille i, den, i, 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 den, øh, i det format, som den er skrevet. Enten spilleren, det ville jo sådan set være det bedste, hvis vi kan tage det face to face igen. Det kan bare være rigtig ømt og svært og ubehageligt og alt muligt andet. Men, men måske så i det mindste til en designer, fordi jeg håber, at de har et eller andet sådan lidt mere, øh, de måske har nogle pædagogiske værktøjer eller et eller andet til måske at gå ind og så sige, okay, men øh, du skal bare vide, det er ikke en bærende relation for modspilleren, øh, men, men vi skal nok lige prægge vedkommende på skoleren og lige høre dem med om der er noget, de har brug for i forhold til, at du nu har fortalt os, at det her ikke kommer til at ske i nogen kapacitet overhovedet, ikke? Altså, jeg ved godt, det er mega svært, fordi det er mega ømt, men, men åh, jeg vil ønske, at vi alle sammen lige kunne det, måske prøve at finde moden til det. Og især, fordi jeg har sådan en pet peeve, sorry, jeg lige rambler lidt, ja, yeah. men jeg har sådan en pet peeve med, nu spiller jeg jo en del Nordic Lab-scenarier, og der snakker vi om, øh, om collaboration, vi snakker om safety, vi snakker om det der med, og lift, play to lift, vi snakker om det der med, at at oplevelsen er hinandens, og vi bruger meget tid på at lære hinanden at kende, og på at blive trygge sammen. Og det harmonerer bare rigtig, rigtig dårligt med, at det sekund, vi så går indgame, så lader vi, efterlader vi bare folk i de der relationer. Altså, det, der, der er noget der, der ikke, der ikke fungerer for mig.
1: Men jeg synes også, vi skal anerkende i hele det her, at det kræver noget ekstra overskud. Fordi ja, selvfølgelig er det den nemme... Det er da nemmest at ghoste folk. Selvfølgelig yeah. er det da det. Og der er jo ikke nogen, der kommer og er politi og siger, du har gjort det her forkert. Det er da klart for dig selv, kan det sagtens være, at det er en overlevelsesmekanisme, eller det her får jeg nok mindre backlash for, eller at du slet ikke tænker over det. det altså jeg tænker egentlig bare, at alle vores budskaber her i resten af podcasten også, kommer bare til at være, du kan gøre en forskel for nogle andre spillere, hvis du på en eller anden måde kan have ja, skærende til at prøve at tage fat i dem eller tage fat i en arrangør, som kan, som kan hjælpe dem, og at det er sgu ikke altid, at vi alle sammen har det, men du kan bare gøre en forskel, og hvis du tænker, at det er et værdigt mål, så er det her i hvert fald en måde, du kan gøre det på, og så har vi også et ansvar til at tage godt imod det. Hold dig op, hvor er det vigtigt, at man prøver at give folk så meget som muligt en god oplevelse, og altså... Det skal selvfølgelig være hårdt for at vide, men nærmest at sige tak, eller sige sådan, hvor er jeg glad for, at du kommer og siger det til mig, og anerkender folk, folk gør det til mig. For jeg kan godt love for, den første gang, man får et møgfald over det, så har man ikke lyst til at bruge de ekstra skær og gå den ekstra mile. Så, så, så det er også en opfordring til den anden side. Hvis nogen rent faktisk gør det, prøv
2: lige overvej hvad det er, de gør for jer. Men det er jo også måden, man, man kommunikerer det på, som kan være, være øh, medvirkende til, at man får ændret en, en relation, og ikke bare for skubbet folk ud over kanten usikkerhedsmæssigt. Jeg kender en, som har oplevet, at de havde en relation, en romantisk relation, og da de mødes første gang in face, eller face to face, så kigger han op og ned og vedkommende siger, nop og går. Og så var det ligesom den relation. Og det, altså, havde det været sket for mig personligt, så havde jeg ikke haft mere rollespil den weekend. Så var jeg blevet sat ud på et tidspunkt af at være blevet afvist på så hård en måde, og, og det jeg tænker er, det, må være, altså, det er super vigtigt, at når man skal afvise nogen i en spil, og sige, det her det duer ikke for mig, at man gør det på en måde, så man ikke får skubbet folk ud over en kant, mm. og, øh, og de ikke kommer tilbage ind i spillet igen. Yeah. Øhm, og det kan man sagtens, igen, vi arbejder så meget med at være i safe miljøer, når vi spiller rollespil, at vi skal tænke på hinanden, og man har et eget ansvar for eget rollespil, men man har selvfølgelig også et medansvar for andres rollespil. Så hvorfor kan man egentlig også godt tage den her og sige, hvordan kan man sige tak med nej tak? For det er der heldigvis rigtig mange scenarier, hvor der er øh, workshops, øh, før hvor man arbejder med det her med at sige, det her er ikke for mig. Ja, hvor man decideret
1: øver sig på det, og hvordan man kan gøre det sammen. Øhm, jeg også, øh, hvordan man kan gøre det fra et designmæssigt perspektiv. Jeg har i hvert fald forsøgt at gøre det, både til mit spørgsmål for år og dimen Og så skrive simpelthen eksplicit fra starten af, at sige, det her, det er det, som jeg håber, I vil gøre, at I vil, hvis der er relationer, som I allerede kan se nu, det bliver problematisk det har jeg ikke lyst til, så er fat i mig som designer. Jeg skal nok hjælpe med at skrive det om, jeg skal nok lægge ekstra arbejde i, at også for den anden hjulpet godt videre. Hvis man så også finder ud af det undervejs, så kan det jo være noget andet, så, så, så har man fundet ud af, okay, det virker ikke alligevel, så kan jeg enten stå, stille mig til rådighed, til game, og så sige, jamen kom, det kan være, vi kan finde ud af noget sammen, eller jeg som minimum kan finde ud af noget andet, for jeg kan har alle karaktererne i hovedet. Jeg kan måske hjælpe med at sige, hey, jeg kender dem her over, jeg ved, de måske godt kunne bruge sådan og sådan, og så kan jeg snakke med dem off-game. Og altså, jeg vil sige, med, med i hvert fald en 4-5 stykker til det sidste Spolse der fik Morten Pedersen og jeg sammen hjulpet nogle spillere videre, som rent faktisk kom med nogle konkrete issues, og hvor den del gik rigtig godt. Og så er der selvfølgelig alle dem, der har følt sig ghostet alligevel. Og det, det er jo noget af det, vi prøver at, at, at håndtere her. Men, men der kan du jo hjælpe som designer, ved det ikke kun af spillernes ansvar, men du nærmest lægger en forventning, eller ikke nærmest, men du lægger en forventning op om, jeg håber virkelig, at vil gøre sådan her, det er det, som det her scenarie er designet til, og jeg står klar og til rådighed, hvis jeg så frem, I synes, jeg kan bruge det.
0: Og med det, der synes jeg simpelthen, vi skal gå videre til, fordi vi er allerede lidt i det, hvad, hvad kan man som designer gøre, helt konkret, for at forhindre det her, og det skal jo sige til alle vores lyttere, at øh, vi har ikke nødvendigvis den øh, den øh, gyldne, hvad hedder det, øh, det løsning. Men, øh, men det her det er jo bare idéer, som vi håber, at folk vil, vil tage og, og bygge videre på løb med dem. Og der findes garanteret en masse idéer derude, og nogle ting, som nogle designer allerede gør. Så, så hvad kan man gøre, Lene? Jeg ved, at du har nogle bud? Ja, jamen. Det har, jeg har faktisk lige fået en, en til så jeg skal
2: spille om en eller anden måned. Øh, og der har arrangørerne rent faktisk i, øh, i karakteroplægget, eller i, øh, i brevet, der følger med karakteren, skrevet, at øh, vi anbefaler, at vi bruger de næste halvanden måned til at snakke relationer, og, øh, og for, for at hjælpe jer i gang med de her relationer, I alle sådan har, øh, så har vi lavet nogle spørgsmål, som I kan bruge til at udvikle jeres relationer med. Og på den måde, så får man måske startet noget op og, og for os, der har travlt, men så har vi noget at bygge på. Og, og så tage den der dialog med, med de andre personer, man har i relationerne. Og så ser man, hvor det bærer henad på den måde. Det er en måde at gøre det på. Det andet er, som, som øh, Wind sagde, det her med, at man, man tydeliggør, at man som arrangør rent faktisk står til rådighed for at hjælpe med at få relationer, som er skæve eller, eller ikke passer til en øh, til at virke både før scenariet, men så dels også under scenariet. Og så gør det... Tænker jeg, det vigtigste er nok, at man som, som arrangør gør det tydeligt over for spillerne, at det er okay at blive hjælp i de her situationer. Og at, at, at man som arrangør faktisk sidder klar til at kunne hjælpe. Og så den sidste ting det er, at vi selvfølgelig stadigvæk beder spillerne om at have et medansvar i, i deres oplevelse. Fordi det er også vigtigt.
1: Abel, det kan være, at du vil prøve at fortælle lidt om, hvad vores lyttere rent faktisk har skrevet ind før den her udsendelse. Hvad, hvad synes de, man kunne gøre ved det her?
0: Ja, Jamen, øh, altså, øh, jeg vil jo starte med at sige, at, at faktisk så er det her jo ikke en, øh, en oplevelse, som er, er noget, som, hvor vi sidder sådan lidt niche at så er det Lene og Ven og Abel, der har prøvet det her. Det er, øh, det er virkelig en generel følelse, og det er også bare for at sige, at hvis man har oplevet det her, så er man ikke alene. Altså, det her, det er noget generelt for rigtig mange rollespillere, og vi kan se på, at der er sådan en gruppe på, for internationale rådspillere, hvor man kan afstemme øh, om ting, og der endte det her med at være, øh, øh, ligesom den ting, der gjorde flest folk kede af det, når de spillede scenarier. Så, så det, og det er altså mennesker helt fra jeg har spillet et scenarie før, til jeg har spillet scenarier de sidste 30-35 år. Så det er alle typer af spillere. Det er de gavede, det er de nye, det er de unge, det er de voksne. Altså, vi har alle sammen siddet i den her situation. Og det har nogle af vores Øh, lytter også og har også nogle gode idéer til, hvad man kan gøre. Søren Højlund Hedegård, han skriver, nu har jeg valgt at bruge et begreb, som vi har brugt før, og som du har ind med, øh, med frontloaded øh, relationer, men han, han skriver her, at man bør lave det som basically en frontloaded relation, det vil sige, at man har øh, en relation, hvor det er blevet defineret op til og med start af spillet, hvordan relationen har været der er måske lagt op til en konflikt, eller der er lagt op til et eller andet, men, men fra spilstart og frem, der er det sådan set op til spillerne selv, at de hvor den bæres hen. Det er egentlig også en måde, som du har skrevet øh, relationer på tidligere, ved jeg ved øh, til øh, til andet Spørgelser Wall, en måde, hvor i stedet for at gå ind og sige, han er din bedste ven, og du forventer, at I skal blive gamle sammen, så bare skriv, I har oplevet det her sammen, og status quo er lige nu den at, og så kan spillerne selv fylde resten ud. Så kan det godt være, at de ender med at starte dem på en konflikt, eller slutte den på en konflikt.
1: Og pointen er det der med, at det er meget nemmere at have en relation, hvis man har noget at snakke om. Vi har lavet det her ja. sammen, vi har oplevet det her sammen, og ikke kun, du synes det her om dem. Ja. Cool, men øh, hvad skal vi så snakke om, når vi ses?
0: Ja, og så kan man nemlig bruge det, det, den første del af spillet til indgame og finde hinanden. Det vil sige, det der den der normale kalibrering, man vil lave off game, den laver man faktisk både som, som spiller, men egentlig også som roller. Og det kan nogle gange betyde, at det måske er lidt mere legalt at sige, okay, vi, vi spillede lidt sammen, og vi var faktisk begge to enige om, at vi bare fandt vores eget. Men så har man ligesom touchet base med hinanden, hvis, hvis det er det, den har under. Det er i hvert fald en måde at gøre det på. Så har Troels Fænger palmen skrevet, at øh, han synes, det er rigtig vigtigt at give folk mulighed for at lære hinanden at kende. Og det er jo især her i tilfælde af præsgørende relationer og i situationer, hvor man skal spille med nogen, man ikke aner, hvem er. Og det der med at lære spilleren at kende, at man ikke kun siger, hej, jeg hedder Katrine, jeg skal spille din hustru. Men at sådan, hej, jeg hedder Katrine, jeg skal spille min hustru, og her er lidt om mig, eller vi kan lære hinanden at kende. Fordi i bund og grund, så er rollespil jo en tillidsbaseret øvelse, vi laver med hinanden, og der kan det måske være rart at have lidt, lidt indsigt i, hvem vi er. Øhm, har I nogle eksempler på, på scenarier, hvor, I, hvor I, altså, eller, har I oplevet det her være en ting, altså det der med at lære hinanden at kende? Nu siger jeg, at vi, at designerer mest af alt bare fokuseret på, på nu skal karaktererne mødesagtigt?
1: Jeg synes, vi gør det tit sådan, øh, øh, i mange af det, det scenarier, jeg både laver og er med til, at man laver nogle icebreakers, og man lærer hinanden at kende igennem workshops omkring karaktererne. Øh, jeg tænker da, at øh, Tros skal have i, at øh, det måske kunne være, at det kunne være gavnligt rent faktisk, at spillerne lærer hinanden at kende, øh, men, men igen, der må man virkelig prioritere, hvad skal man bruge sin workshop-tid til, altså så kan man sige, skulle man bede folk om at komme dagen før, så man har noget tid sammen om aftenen før, eller skulle man bede om et eller andet ekstra tid, men, men det er tit sådan noget, hvor lang tid har vi location, og hvad vil vi bruge vores tid på, mens vi er her også, hvis man skal rejse, så, mm. så, så er det en rigtig god idé, men kunne man måske sætte no, øh, sige, der er øh, to Zoom-møder, man kan vælge at komme på dem, hvis man synes, det giver selvfølgelig også ulige relationer, dem der har mest tid offgame, men, men det var en anden måde at gøre det på, altså det, ja. men jeg synes, jeg synes, at det bliver tit igennem, vi gør os klar til scenariet, og ikke så meget, hvem er du offgame, og Lene bor i Odense med sin familie og, og ja, er en chef i sin, i sin hverdag. Ja.
2: Altså, jeg vil sige, øh, selvfølgelig vil jeg da gerne vide lidt om det, jeg spiller sammen med, men, men det, er ikke, det er ikke så vigtigt for mig. Det, det mest vigtige for mig, når jeg laver relation, det er, at jeg ved, hvad er det for slags rollespil, de gerne vil spille. Øh, fordi hvem de er til hverdag, betyder jo i rollespillet ikke ret meget. Men hvis jeg ved, hvordan spilleren, jeg skal have en relation med, gerne vil spille rollespil, hvor er der grænser hen? Øh, hvad virker for dem, hvad virker ikke for dem? Har de nogle triggers, eller har de ikke nogen triggers? så altså, helt safety-situationen omkring rollespillet, den er jeg faktisk meget mere interesseret i at få øh, på forkant, fordi det gør også, at jeg kan være med til at forme den relation, vi skal have, i en måde, som passer begge vores spilstile. Fordi vi spiller forskelligt sammen. Vi har forskellige måder at, at, at gå til det på. Men er der en, en, en person, der opsøger mig inden et for en relation, som også taler personligt ting men ved du hvad, Så tager vi den også, fordi det er, jeg har ikke noget imod at dele, hvem jeg er. Det er bare ikke vigtigt for mig for at kunne spille rådspillet.
0: Jeg tænker, og nu må troles jo og jeg ret mig, hvis jeg, hvis jeg tager fejl, men han skriver netop også om det her med, at det er en måde at udligne kulturklash på i, i sådan noget som spilstil. Så jeg tænker lige så meget, at du hedder Lena, du bor i Odense, men det handler ligesom meget om at lære mennesket, Lene, at kende netop i forhold til, okay, men øh, er, det her, er, er hun bare med på, at vi skal give Max maks gas med stuntfight, eller, eller skal vi heller sidde i et og fløte, ikke? Øhm, ja.
1: Jeg kunne egentlig godt tænke mig at tage, tage et andet perspektiv ind, også, som både Oliver Nøglebæk har sagt lidt om, og Rune Thomsen har sagt lidt om. Ja. Det her med, at det er, det er ret svært at vide, hvor meget en relation... Øh, fylder for en anden spiller. Så nogle hmm. gange kan han komme til at ghoste nogen, hvor man ikke ved, at man ghoster dem. Lidt eller din historie, Abel. Fordi for eksempel Rune, han skriver, at han har prøvet det modsatte, hvor en anden spiller lagde utrolig meget altså, i deres relation, i forhold til, hvad den egentlig var skadet til. Og at det var faktisk ubehageligt for ham, at han følte, at vedkommende forventede alt muligt, som, som egentlig ikke var en del af spillet. Og så stod han lidt tilbage som bad guy på en eller anden måde i den. Og det synes jeg er ret interessant, fordi der er jo det der med kalibrering, at ja, man kan, man kan blive efterladt, og det er tit det, der er det største problem, men man kan også blive overvældet af, hvor meget en anden spillere forventer
2: en. Yep.
0: Ja, ja, helt sikkert.
2: Okay. Altså, jeg har faktisk en positiv historie omkring det her. Jeg har lige været stadig til et helt fantastisk scenarie i Sverige, hvor øh, jeg havde lavet nogle relationer på forkant, men for at vi har om, hvad det var, hvad vi ville opnå, og der var den her ene person, hvor vi... Øh, vi, vi skulle være verdensherdømmede, og vi skulle overtage magten, og det hele skulle være super fint. Det går jeg ikke i detalje med, hvad der var, vi skulle, for det kunne være, nogle nogen andre skulle spille det på et tidspunkt. Men jeg blev, jeg blev sådan lidt sidetracket en del under scenariet af, at vores leder satte mig til en masse arbejde, som gjorde, at jeg indgennem ikke brugte den tid på vores relation, som vi egentlig skulle have haft. Men han blev i hele scenariet true til vores aftale om, at det var os to the end. Lige meget hvad? så havde, jeg, havde han min ryg. Og der var jeg også efter scenariet hen og fortalte ham, at at øh, og, 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 og vi kalibrerede midtvejs, at jeg var super ked af, at jeg ikke lagde den tid, som vi egentlig havde aftalt i vores relation, og, og det var nogle udefrakommende ting, der gjorde det, men at jeg så, hvad han gjorde for vores relation, og jeg var enormt taknemmelig over for, at han rent faktisk holdt det ved lige, til trods for, at jeg svigtede lidt i vores relation. Og, og, og det, at vi kunne kalibrere ind med midtvejs, og jeg kunne sige til ham. Jeg ser, hvad du gør. Jeg har set det, og det er fantastisk. Og jeg er efterfølgende kunne bruse ham til skyerne for at være en sindssygt dygtig rollespiller, fordi han netop ikke sidetrackede i vores relation, når jeg nu gjorde det. Det var rigtig, rigtig rart. Og det er ikke så tit, man oplever det, fordi vi vil jo gerne takke alle sammen, at han havde Han fik flattet vores relation ind i det spil, han ellers havde på trods af det her, og var true til den aftale, vi havde lavet. Og det var virkelig, virkelig lækkert. Jeg følte mig simpelthen som øh, ja, særlig udvalgt i den relation. Ja.
0: <laughs> Fedt. Jamen, og nu snakker vi jo, igen vi, har jo igen, vi snakker hele tiden om det her med kalibrering. Ja. Øhm, og for lige at vende tilbage til, hvad vi som designere kan gøre, så tænker jeg sådan set også, at øh, vi har snakket lidt om kalibrering, vi har snakket lidt om workshop. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været til scenarier, hvor der faktisk har været tid i workshoppen til at nå hele vejen rundt til de relationer, man har. Jeg har siddet og tænkt lidt tilbage, og, og med mindre at relationerne blev lavet til workshoppen som lidt af en ting for sig selv, så det er det faktisk ikke noget, jeg har oplevet. Og, og jeg tænker, at det er fordi, at man som designer er mega presset med tid, i forhold til, hvad man skal nå til sine workshops. Det er bare sådan en teori, jeg har om, at så er det, så er det en af de ting, der bliver sorteret fra, fordi det må folk klare på forhånd. Men har man et scenarie, hvor rollerne har få og bærende relationer, så kunne det godt være, at det var noget, man skulle prioritere, mm. at alle spillerne fysisk face-to-face face, får tid til at mødes. Fordi det kan jo også betyde, at man allerede der kan kalibrere, okay, det her er ikke et menneske, jeg skal spille time med, men kunne vi måske dreje den herover, så kunne vi gøre sådan og sådan i stedet for med relationen. Mm. Ja, så er jeg jo
1: et stop nu med At lave scenarier, hvor grupper er vigtige Og så ikke give noget tid til, hvor gruppen kan mødes Eller så man yeah. kan han en gruppen er. Du godeste, hold op med at gøre yeah. alle workshops individuelt, Når der er grupper, der er vigtige Nå, no, det er lige yeah. så bad track Men i forhold til det, så synes jeg faktisk Noget af det, som det scenarie, som Lene talte om Tidligere omkring kult øh, Har gjort det rigtig godt, og det er faktisk noget øh, Som jeg har adopteret også ind i spørgsmål Det her med at spille, øh, spille introscener øh, Med de tætteste relationer Så ja, man kommer måske ikke rundt om alle de relationer man har, men man får spillet nogle introscener med dem, som man har de tætteste relationer med, og siger, okay, det her, det fungerer i hvert fald ikke, eller kan vi gøre det på den her måde i stedet for, og så får man lige så spillet varme på hinanden, og øh, nu ved jeg for dig, at det er ikke alle så, hvor det, det fungerer, <laughs> men nope. for, for mig der har det virket rigtig rigtig godt de gange jeg har været i det fordi jeg alligevel bare tænker gud for at det akavet det her men det er det sgu tit når man starter et rollespil og starter en relation og så er det måske knap så akavet når man lige kommer ind fordi man lige har lidt op så det er en måde man kan gøre det på i hvert fald
2: ja. Ja. det virkede jo så ikke til kult for mit vedkommende fordi Nej. der endte jeg med at være tredje jul i vores øh, intro scene. ja ja, ja. Men øh, det, er, det er undtagelsen, der bekræfter reglen, om, at det virker, fordi jeg har også prøvet, at det virker. Og også øh, det scenarie som jeg lige har rustet skyerne, som var et virkelig fantastisk sted at starte efter en pandemi, der havde vi også den her midtvejskalibrering, hvor arrangørerne sagde, okay, nu er der gået otte måneder siden, siden i går, hvad der skete siden sidst. Nu vil vi gerne have vi sidder som en stor fælles og blive enige om, hvad der skete i det, det store hele, og så går vi bagefter ud i de små grupper og snakker om, hvad der skete i de små grupper, og til sidst så går I ud og snakker med jeres relationer og siger, hvad der skete i de små relationer. Øh, og det brugte vi to timer på, og det fungerede simpelthen så godt, fordi vi blev alle sammen enige om, hvor er vi henne, hvad er der mm. sket, og hvor er, hvor er vores relationer efter otte måneder.
0: Og jeg synes
1: faktisk, når du roser scenariet så meget, så synes jeg altså, lige at vi skal sige, at det er, Lord of Life, så er vi... Så øh, det, det, det skal de også lige have lidt, øh, lidt credit for, når du siger øh, Jeg synes, det
2: var sindssygt dygtigt til at få, øh, få en rigtig mængde workshops ind før og under og, og efter scenariet. Ja.
1: Jeg kommer kom også tage at tænke på, nu, her, nu hvor vi også taler om ats på scenariet, jeg var til det rigtig fremragende libertines øh, i starten af '20. Jeg tror, øh, det, jeg, det jeg virkelig indså der, det var, hvor vigtige øh, relationer kan være, hvis du også er, har meget lidt agency i setting. Det der med at være kvinde i en setting, hvor de så skriver ind, at man øh, ikke har lige så meget at sige som mænd, øh, eller hvis man er et sted, hvor alder betyder meget, eller status, øh, øh, kulturel øh, eller social status betyder meget, øh, og du har mindre agency af den grund, så er du bare endnu, endnu mere afhængig, altså rådprispatriarker for den sags skyld. Altså, øh, hold da op, hvor kan det bare være et ekstra slag i ansigtet, hvis de relationer så øh, ikke går som du håber.
0: Ja, og så vi nemlig, og så vi, så vi igen lidt over med det der med bærende relationer ikke. Øhm, og det jeg tænker som en bærende relation, det er når din karakter, når konceptet for din karakter faktisk går i stykker, hvis den her relation ikke fungerer. Ja. Øhm, og man kan sige, der kan man jo så som designer vælge og sige, men jeg vil lave roller, hvor hvis jeg aktivt inde i mit hoved piller den her alle relationer ud enkelt, enkeltvis, hænger rollen så stadig sammen. Altså det er jo en måde at mødekomme det på, så kan man være uheldig, at der er to eller tre relationer, der falder sammen, og så er man lige vidt, men, men det er i hvert fald en måde at aktivt som designer at det på, så man, giver man selvfølgelig uh, kold på nogle andre ting, og det kan også godt være, at, at, der er, at man designer et scenarie, hvor det ikke giver mening, fordi at relationerne er det bærende, men, men gør man det, så har man også som designer i min verden et kæmpe ansvar for, så skal du hjælpe spillerne med at forstå, at de er bærende, og hjælpe dem med at så lave en, en anden bærende funktion, hvis relationen ikke virker. Øh, det, det, det tror jeg vil være uh, ja, en pækpive, jeg kommer til at have uh, til evig tid. Hvis, hvis din relation er, eller hvis din karakter er relationer, så skal du have hjælp til det uh, hele vejen igennem, fordi der vil, vi vil falde igennem nogle gange. I hvis ens øh, karakter har en målsætning, som er
2: øh, begrundet i en, anden, i en relation til en anden spiller. For eksempel ja. hvis man vil, vil, ens højeste mål er at blive gift, og at man ja, har sådan en på Paul og øh, på Paul-relationen falder igennem, så falder karakteren jo også igennem. Ja. Og endnu mere hvis der er
1: skrevet, at Paul er din eneste mulighed til ja. rent faktisk at opnå et uh, passende uh, ægteskab. Uh, det har jeg også selv oplevet i mm -hmm. uh, givende tidligere nævnte scenarier. Det, det kan også være rigtig
0: ubehageligt. Jamen, og det er jo fint nok, hvis, hvis man så aktivt beslutter sig med karakteren Poul, du skal afvise mig, fordi jeg vil gerne have den her lidelseshistorie, hvor min karakter ikke opnår sit mål. Men så er det jo noget, man som spiller har kalibreret med Knud, der spiller Poul, i stedet for, at man som spiller tænker, okay, han ignorerer mig. Er det noget, han gør, fordi det er sjovt ja. spil? Eller er det mig, han ignorerer? Er det, er det, er det spilleren inde bag min karakter? Eller sådan, altså... Ja. Lad os,
1: ja, lad os lige understrege her, at det her, det er jo ikke, altså, det her, det er jo ikke noget at gøre med, om man vil man bare opnå ø, ens karaktersmål for enhver pris, overhovedet ikke. Men meningsfuldt valg eksisterer kun, hvis der er et valg. Hvis du ikke har andre muligheder skrevet ind overhovedet, og du ikke altså, kan rykke ved noget af det i din karakter, så har du ét valg, og når du hele tiden banker hovedet i mur, mod muren på den, så er det ikke sjovt at tabe. Det er rigtig sjovt, hvis du havde muligheden, og så bare køre ud over afgrunden med 110 timer. Der er ikke nogen, der kommer til at kunne overbevise mig om, at det er sjovt, det der med kun at have ét valg, øh, og det er at tabe. <laughs> altså, og så, så taber du. Nej, kæmpe overraskelse.
0: Ligesom det er modsat heller ikke. Ja. Jamen, så giv mig nogle forskellige måder at tabe på, i det mindste, mm. for det går godt have ja, på for for er, at vi taber, men så vil jeg selv have lov til at vælge, om jeg vælter ud af banken eller om jeg falder i bålet. Ikke? Altså, ja, Ja. Ja,
1: Ja, præcis. Nå, men lad os også lige, lad os lige øh, hoppe tilbage til, nu har vi nævnt flere gange det her med, at nu er vi også øh, tre øh, kvinder i 30'erne og 40'erne, som sidder og, og, og har oplevet noget af det samme, og har talt med, altså både mænd og kvinder, der øh, på alle mulige alders der, der har oplevet det samme. Men der er sgu en kønsfaktor i det her, som jeg gerne vil, øh, vil have med ind at kigge på, fordi, Lene, da vi startede med at spille rollespil sammen i øh, Odense og, og Ribe for 15 år siden, der var det her også noget, vi snakkede om,
2: ja. Og, ja.
1: Øh, jeg synes, vi skal tale om den der med, at der er sådan noget specielt i, når det er kærlighedsrelationer.
2: Ja, men, øh, det er der jo. Øh, fordi det er jo den der tætte øh, relation, det er jo det, øh, alle medier uden for rollespillet også siger, at det vigtigste i verden, det er jo kærligheden. Øh, Halvdelen af de film, du ser i fjernsynet, det er kærlighedshistorie, Og som ofte så er, er kærlighedshistorien øh, med en leading man, og øh, nogle kvinder, der følger med som, som bi-karakterer i den her kærlighedshistorie. Og, og det smitter jo også af på den måde, karakterer bliver lavet i rollspil. Mm -hmm. Så tit så bliver kvinderollerne lidt hule, hvis det er en kærlighedsrelation, der er deres hovedmål. Fordi det eneste, de ønsker, det er at blive gift, og have den evige kærlighed med den her person. Det hænder desværre ofte, at, at der ikke kommer mere fyld på de her karakterer, hvis der er en kærlighedsrelation. for det er det eneste, de karakterer kan. elske hinanden for evigt, eller havde hinanden, eller... Jeg elsker at have hinanden i et ulige øh, magtforhold.
1: Der er jo øh, forskellige typer mennesker i alle mulige forskellige konstellationer og i alle køn, men jeg har oplevet noget meget systematisk i forhold til, at der er en, øh, en ret stor gruppe af mandlige rollespillere, specielt i det internationale miljø, som virkelig går op i, øh, hvem, hvem der ser ud hvordan og er hvordan øh, off-game. Og øh, det er kærlighedsrelationer, hvis der er nogen, der er mere attraktive øh, over på den anden side, som de måske endda kan lukke til at være sammen øh, off-game bagefter. Det må man gerne blive fornærmet over, hvis man, øh, hvis man er totalt uenig i det. Men jeg har oplevet det nok gange nu til, at det er, jeg synes, det er ubehageligt, og jeg synes, det er træls, og jeg er der for at spille rollespil. Og der er vi bare ikke altid enige om, hvad for en leg vi leger. Og øh, hvis jeg så er uinteressant at spille med, så må det jo være sådan. Ja, det, det er i
0: hvert fald pusset, at øh, jeg synes, der er et stort overlap mellem de mennesker, som spiller nogen Nordic Labs, øh, som også øh, gerne vil spille på, øh, på sex og, og sådan, øh, øh, fysisk øh, attraktivitet, og som også har det her, øh, nu siger jeg noget, øh, som jo forstår for min egen regning, men jeg synes, usympatisk. Øh, karaktertræk, og, og, og her mener jeg personlighedsadfærdsstruktur altså at, at the prettier, the better. Fordi det bliver bare. Det, ja, oh, ja, også det. Men det er bare svært, fordi vi er igen i, en, i et miljø, hvor vi påstår, at vi spiller rollespil, og at vi gør det, og at alle, alle kroppe er velkomne, alle kroppe er velkomne til at være smukke, og alle de her ting. Men oh, jeg synes, der er lang vej igen. Det må jeg bare ja. sige.
2: Altså, jeg plejer jo at sige, at øh, jeg tager til rollespil, for at spille rollespil. Øh, hvis jeg mm -hmm. vil sidde i en lejr og drikke mig hjerne af lam, så tager jeg på en festival. Øh, og hvis jeg vil ud og hook op, det vil jeg ikke, jeg er jo gift øh, øh, og er monogam. Men hvis jeg vil ud og hook op, så mener jeg ikke, at det foregår til et scenarie. Så mener jeg, at det skal foregå et andet sted. Hvis man gerne vil hook op med nogen, man spiller rollespil med, eller så kan man mødes en dag før eller en dag efter scenariet og hook op der. det skal ikke foregå til scenariet. Fordi, øh, eller in -game. Og jeg slet ikke i de situationer, hvor scenariet på forhånd har sagt, det er no-go. Real sex er ikke allowed til det her scenarie. Det er make-believe sex, og der skal, der skal være en skarp linje hvor hvornår vi leger, og når det er virkelighed. Øh, og, og jeg møder det stadigvæk, og jeg møder det i alle aldersgrænser, og i alle niveauer, og erfarne og uerfarne rådspillere, der, der alligevel får det her hed med ind i rollespillet. Og jeg, og, og Matti, jeg forstår godt, at man gerne vil hook op, med folk, der og også spiller rødspil, fordi, men så har man noget til fælles. Men skil det ad. Spil rollespil med der er rollespil. hook up, når der ikke er rollespil.
1: Og nu ja. kan der komme masser af rammersteg igen. Altså, fordi vi, vi, nu sidder vi virkelig med nogle... Altså, vi er ret enige om den her holdning, alle tre ikke ja. Der kan sagtens komme alle de argumenter med. Man kan sagtens øh, være til kænt og spille rollespil. Ja, det kan man sagtens. Absolut. Sadens. Jeg kender mega fede rollespillere, som, som har det som en anden interesse også. De skal bare primært spille rollespil, og så kan de også gør det andet, hvis det er en del af spillet, eller, og, og det, det må man jo gerne have rollespil om, men, men det der med at hive det ind i spil, hvor det overhovedet ikke er en del af temaerne, og hvor det så bliver det interessante, det er i hvert fald der, hvor jeg godt kunne føle mig røvrende i nogle relationer. Man kan sagtens øh, have dårlig kemi med nogen, man er ikke tvunget til at spille noget som helst, man, det er ens egen krop, det er en egen oplevelse, man er ikke tvunget til noget som helst, men hvis du så har en lyst til af alle mulige årsager, det kan være off-game, in -game, manglende kemi med den spiller, der var der i forvejen. Hvis du så kan have skærende til at sige det til dem, så gør du mindre ondt på andre, end hvis du ikke gør. Altså, så der er nogle forbehold, man kan tage, og man må gerne være uenig med at se det her, men det er faktisk noget, som har ramt over rigtig mange år, og det er ikke kun os tre. Og jeg ved ikke, om, om mænd oplever det lige så meget,
0: Ja, for mig at se, så er vi, vi er lidt tilbage i, øh, i en snak om forventningsafstemning og biases osv. Og, og i forhold til dagens tema om det der med at huske dine relationer, så, så har, når, når jeg bringer øh, kink øh, osv. ind i det her, så er det jo fordi, at vi så også er inde og, øh, og har nogle biases med os. Og det eneste, jeg beder om, for man må gerne spille øh, øh, kinkscenarier og sådan noget. Jeg har selv været med til super fede kinkscenarier. Det er slet ikke det. Det eneste, jeg beder om, det er bare, at man som spiller er enormt bevidst om sin egen agering i det. Og at man som spiller er enormt bevidst om, at jeg kan bedst kan lide øh, øh, blåhudet, øh, øh, træarmede øh, væsener. Derfor skal jeg måske sørge for, at det ikke nødvendigvis, at de eneste min karakter så også opsøger. Altså, vær bevidst om sit eget bias, og vær bevidst om, at jamen, det kan sgu godt være, at jeg skal gå herover i det andet hjørne og prøve at spille med nogle mennesker, jeg aldrig normalt ville spille eller opsøge i en kænksammenhæng, men det kan godt være, at det giver pissefedt rollespil. Det ene af det eneste, jeg beder om, det er at være nu bevidst om det.
1: Og det er jo noget med seksuelt spillere gør i det hele taget, ikke? Fordi ja. altså, nu kan det meget hurtigt lyde som kingshaping, men det er jo faktisk en anerkendelse af, selvfølgelig er tiltrækning, øh, seksuelle relationer, øh, romance, for mange spillere, ikke for alle, men for mange spillere er det noget af det mest interessante, man kan spille. Det er noget, man mm. måske ikke oplever så mange gange i sit liv. Det er noget, som virkelig kan vække nogle offgame-følelser. Ja! elsker selv at spille på sådan noget, men det, pointen er bare, at lige præcis på det punkt, der er vi virkelig også påvirket af off -game samfundet, altså vi er, der er vi ikke bare rollespillere, vi som mennesker har jo lært, at kvinders værdi ligger i deres udseende, i deres, øh, i, i hvor unge de er, i hvor attraktive de er, altså det, det, det bliver så ulige i den her form for relationer, hvor jeg nogle gange står tilbage og tænker, jeg har oplevet det her nok gange til, det kan simpelthen ikke være på alle mulige andre punkter. Der vil folk gerne spille med mig, men jeg er blevet forladt så mange gange, når nogen har hørt, at jeg ikke er available, eller der har været nogen, som de har syntes har været mere interessante. eller Der, altså, det, der er fandme et eller andet specielt, når det handler om det her med, med det tiltrækning.
0: Ja, og det, er jo, og det er jo der, hvor vi skal huske, at der er jo også noget omvendt for mænd, at øh, jo højere titler, jo mere magt og alle de her ting, men det er bare bundet op på karaktererne. Fordi krop, de her kroppe, vi kommer med, er vores kroppe. Dem kan vi ikke ændre på, selvom nogen kan med nogle suits eller nogle body eller men, men rigtig mange af os kan ikke ændre på den krop, vi kommer med. Så, så, så snart vi er der, hvor vi skal mingle det her off-game, in -game. Og, og for at binde sløjfe tilbage til det, jeg tror, du sagde det helt i starten ved Der er ikke nogen skyld i det her. Altså, det er ikke sådan, at man at man er et dårligt menneske, fordi man, man lader sig forlede af sine biases. Det er jo det, biases er. Det er, jo, det er jo netop det der med, at vi ikke nødvendigvis altid er opmærksomme på det. Men prøv at have det med så meget man kan, fordi vi, vi har efterhånden et miljø, som er rigtig gode til bare det, at vi sidder og taler om det nu, eller man bruger også meget tid om det på, på, på knudpunkt osv. Prøv at, at være upfront med det. Ja.
2: Og så igen husk på, at, at vi har, vi kommer jo alle sammen fra en, en forskellig baggrund og, og ved noget forskelligt med scenarierne. Og hvis man kommer til et scenarie, at vi hukket op med andre. Jamen, det at fred være med det. Så bare være ærlig omkring det. Og sige, jamen, det er en af de ting, jeg har for os, og derfor fungerer vores relation måske ikke. Eller øh, det kan så godt være, at jeg, jeg er en, en anden ung mand, eller whatever det nu skal være øh, i situationen. Men så være front omkring det. Mm. Sådan, at man som, som spiller ikke tror, at man skal have en kærlighedsrelation med en, som så det er at komme til snart se, at der var en anden yngre model, eller mere øh, gråhård model, eller whatever det nu skulle være, som giver er ens øh, øh,
1: foretrukne. Ja, så vil jeg gerne sådan, øh, prøve at, at dele en positiv historie med noget af det her, fordi der er jo masser af god kalibrering derude. Nu skal øh, nogle af os til, øh, til Firefly i, øh, i slutningen af, af den her måned. Der har jeg jeg har selvfølgelig skrevet med en, en person, som lidt efter en relation, og vi har lavet en, en rigtig, rigtig rigtig fin kærlighedsrelation. Og så prøvede jeg faktisk at sige til ham, hvis du undervejs ikke har lyst til at spille med mig, og ikke øh, synes om det, eller det ikke virker for dig, når vi kommer derud, så vil jeg gerne lægge op til, at jeg gør alt, hvad jeg kan for at være rigtig, rigtig sød omkring det, og tage rigtig godt imod det. Vil du ikke godt bare sige det til mig, så jeg ikke bruger min tid på at vente på dig, og virkelig prøve at lægge skæren i og sige på forhånd, det er okay hvis du gør det. Jeg vil bare rigtig gerne vide det. Og han sagde mm. bare, kæft, "Hvor kæft er det fedt kalibrering." Det kunne jeg ikke finde på. Det her det bliver mega fedt. Jeg er sikker på bum 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 bum. Men du må også gerne gøre det samme med mig. Og hvor er det fedt du siger det. Håh, kæft, hvor kæft var det en god interaktion. Og jeg fik bare omgående meget mere tillid til den her person. Altså ikke at han havde givet mig grund til i forvejen ikke at have det, men det var bare sådan en okay, vi to taler samme sprog. Så det der med at nogle gange behøver det bare ikke kun at kræve og Nogle gange kan det faktisk være en virkelig fed oplevelse, der også bygger tillid.
0: Ja, jamen, og jeg har præcis den samme erfaring. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er blevet, har spillet flere typer scenarier, eller om jeg er blevet ældre, eller om jeg bare jeg har flere fucks to give. Men, men det der med at sige det på forhånd, det er bare, jeg er helt enig, Vin. Altså, ja. det, det er... Det, er det, det redder også lidt en selv fra nogle klemte nogle følelser. Mm. Og nogle, jamen, så kan jeg bruge en hel masse hjernekapacitet på at tænke, hvad det var, der gik galt, eller jeg gjorde galt. I stedet for, at man bare ved... Det fungerede bare ikke. Og det er okay, og nu har vi snakket om det, og nu skal jeg bare ud og lege med nogle andre. Ja.
2: Og jeg kan ja. kun bakke det op. Jeg gør noget det samme, øh, og har gjort det mere og mere øh, de seneste år, hvor jeg øh, ret øh, hensynsløst øh, tilmelder mig af scenarier, uden nødvendigvis at tage afsted med nogen, jeg kender på forkant. Og, og mm -hmm. der er det bare vigtigt, at man ligesom får beskyttet sig lidt på forkant, og, og får lavet de her ting, og, og sagt, det er okay, at du siger noget til mig under scenariet. Se endelig til, hvis noget ikke fungerer. For jeg vil hellere prøve at arbejde med, at få det til at fungere, end at vi til efterfesten finder ud af, at, at øh, du havde en dårlig oplevelse, fordi vi ikke kalibrerede.
0: Jeg synes, det var en øh, nice high note at slutte på. Ja. Mega godt.
1: Jamen, øh, så blev det også lige lidt øh, følelseskladet og lidt personligt her i Lapping Out Loud, og jeg håber, at I alle sammen øh, har nyt øh, samtalen derude. Vi vil jo rigtig gerne tale mere om det her. Lapping Out Loud kommer både på, øh, på forum, og øh, jeg venter også på knudepunkt, så vi er, vi er helt klar på at tale om de her ting, og øh, kommenterer meget gerne. Øh, også jeg, der har kommenteret tidligere, om der er andre pointer, I tænker over, når I hører det i den her kontekst. Så tusind tak, fordi I lyttede med, og mange tak til vores
2: gæst, Lene Frederiksen. Velkommen men lige måde, det er jo hyggeligt at være her.
1: Find os på Facebook, og lad os vide, hvis der er et emne, du gerne vil have, vi tager op, eller en gæst, du gerne vil høre fra. Det var alt for denne gang. Du lyttede til out loud. Mit navn er Katrine Abel, og jeg hedder Katrine Vend. Tak fordi du lyttede med.